0: Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao InTalks Fair Trade Podcast. Hoje eu recebo aqui Renato Prado e Gustavo Glasser da Carambola. Sejam bem-vindos.
1: Olá, Tati. Obrigado. Obrigado, Tati.
0: Então, eu queria pedir para vocês se apresentarem. Vamos começar aí, já que eu estou vendo o Gustavo do meu lado esquerdo, aí vou pensar em, em é, relógio. Gustavo, me fala um pouquinho, quem é você e por que essa tal de Carambola? <risos>
1: Você viu? Eu tô até barbudo agora.
0: É, exatamente. <risos> Me conta.
1: É, eu vou contar um pouquinho da, da minha história e, e um pouquinho de onde eu vim. E aí eu ligo ao, aonde a gente chegou com o Renato e com a carambola, tá? E aí ele continua. É, eu comecei, eu, eu brinco que eu vim de uma família de inovadores. A primeira grande inovação que eu tive foi 20 anos atrás, eu falar para minha família que eu achava que eu era gay. E eu falo que foi uma inovação, porque até hoje o meu pai se pergunta de onde que eu tirei essa ideia. É. E, eu, e eu vim de uma família de inovadores, porque naquela época os pais tinham mania de quando isso acontecia, de mandar os filhos para fora de casa, e os meus pais inovaram e foram embora de casa. Então, eu me vi num contexto social super complexo, porque imagina você sofreu uma exclusão onde nem teus pais te percebem, você deixa de fazer parte até do seu, do seu núcleo familiar, é, eu passei a não conviver mais, não existir mais na sociedade, né? Eu estava sempre à margem de tudo aquilo, não só financeiramente, mas socialmente também, né? Então, eu passei muito tempo é, com muito medo de, de contar para o mundo o que, que era aquilo, o que, que eu estava entendendo daquilo. Era um assunto que hoje a gente fala muito disso, mas há 20 anos atrás não era uma coisa que a gente comumente falava. E eu fiquei numa situação de, putz, agora eu preciso trabalhar e, e gerar, ganhar dinheiro, porque eu lembro que eles saíram de casa praticamente de um dia para o outro, e aí eu fui ficando em casa, que sem contar para ninguém o que tinha acontecido, que eu fiquei apavorado, até uma hora que a comida de casa começou a acabar, e eu falei, putz, eu vou precisar trabalhar, e eu vou precisar sair para fazer alguma coisa. E aí eu fui fazer o que me dessem para fazer, assim, fui trabalhar com qualquer coisa que me permitissem, é fazer, então, ah, tem um caminhão de mudança para carregar, legal, vou fazer. Tem um jardim para cuidar, vai ser garçom ali, vai fazer. Não sei o que. E aí eu trabalhei bastante tempo nesse contexto de, de trabalhar com qualquer coisa, ganhando muito pouco. E eu ganhava 30 reais por dia, eu trabalhava 3 dias por semana. E eu fiquei naquele ciclo que você não consegue sair disso. É um, é um negócio que você entra numa bolha. Eu lembro que uma vez eu encontrei um médico falou falou: sabe qual é o problema? No Brasil, as pessoas não sabem fazer gestão financeira. Vocês não têm educação para isso. Você tem que guardar 50% de tudo que você ganha. Aí eu perguntei para ele e quando eu ganho 25% de tudo que eu preciso? É, o que, que eu faço quando você tem esse cenário? Então, para mim, aquele era um ciclo que eu não ia sair nunca mais. Até o momento que eu encontrei um amigo que eu lembro que ele falou assim: Ó, oh, vamos ali que eu vou co comprar um carro. E eu falei: Cara, como você vai comprar um carro? Você acabou de entrar na faculdade, você acabou de arrumar um emprego. Como você vai comprar um carro? Você imagina, eu ganhava 30 reais por dia. Eu assim, cara. Aí e ele, e ele pegou e falou assim: Não, vamos ali. Aí a hora que ele tava preenchendo as coisas do carro, ele colocou que ele ganhava 5 mil reais. Aí você imagina, eu falei: Nossa, mas você ganha 5 mil reais. Como que você faz isso? Tipo, você acabou de arrumar um emprego. Aí ele pegou e falou assim: Ah, eu, eu sou programador. Eu falei, ah, legal, eu quero fazer isso daí amanhã, como é que eu faço? Ele falou: Ah, tem uns cursos aqui, e aquele contexto de putz, eu preciso fazer um curso, mas todo curso custa, como que eu vou me entrar se eu não tenho dinheiro para nada? Como Até uma hora que eu achei um curso gratuito, que era um curso da Microsoft. Eu entrei nesse curso para estudar, fiz o curso, é, me, me candidatei para fazer. E eu me lembro muito bem que era assim, era um, era um período integral, era um curso que depois, no, no final, tinha uma feira de emprego, eles, eh, mas você tinha que ficar o período integral naquele curso, era de graça, mas... E isso me custou, assim, para eu estudar naquele lugar, eu precisei parar de trabalhar. Uhum. E aí, isso me custou ficar três meses sem luz em casa. Tá que eu fiz o bendito do curso de programação, consegui entrar ali, fiz o curso... Nesse, nesse curso eu descobri que existia uma competição da Microsoft que chamava Imagine Cup, que é a Copa do Mundo da Computação. É, eu escrevi um projeto que ficou em terceiro lugar de 300 mil inscritos. E aquilo foi uma, uma, uma mudança. Eu fui contratado, fui trabalhar num centro de inovação da Microsoft. E ali tive uma transformação enorme na, na minha vida. tudo Passado um, um pouquinho, eu recebi uma proposta para ir trabalhar num grande banco e fui. E ali foi um, um, um momento que eu deparei com uma mudança social enorme, porque nada daquelas pessoas que estavam ali tinha uma história de vida nem perto de ser parecida com a minha. Nada daquele lugar era parecido com o meu, mas eu tinha internamente uma sensação de, putz, eu resolvi a minha vida, sabe? E ia almoçar no Haskell e Uau. falava, agora ganhei a vida, agora não preciso mais fazer nada, é só seguir o caminho e tá tudo certo. Até quando eu comecei a perceber que as pessoas contavam as histórias e ah, eu fui, eu fiz isso, eu fui viajar, eu, eu, e nada dos lugares que eles tinham ido eu conhecia, nada dos lugares que eu conhecia, eles conheciam, e era como se a gente tivesse vivido de dois mundos totalmente diferentes. E eu pensei assim: pôz, eu queria abrir uma empresa que fosse tipo diferente disso. E aí, eu, eu, em 2011, eu saí do banco e, e, e montei um negócio que chamava Fortress Solution IT, que era para ser diferente. Uhum. Mas era uma consultoria tradicional de software que, na verdade, eu acabava tendo como cliente o próprio banco onde eu trabalhava. Então, na verdade, eu tinha virado um PJ de mim mesmo com a ideia de que eu ia ir num mercado muito fechado. E aí eu falei assim, mas não é isso que eu quero fazer. Eu queria fazer uma coisa diferente. Eu não sabia muito o que, que era... E eu falei, eu vou mudar o nome dessa empresa e vou colocar um nome que o banco olhe e não tenha vontade de me ligar. Porque eu quero fazer uma coisa diferente. Foi aí que eu coloquei o nome de Carambola. E é Carambola porque maçã já tinha. E aí a gente criou esse, esse contexto da, da Carambola e eu segui tentando contratar as pessoas para fazer os projetos que eram diferentes ali. Mas eu não sabia muito bem o que, que era aquele processo. Eu, eu trabalhava, me montei num co-working, trabalhava com uma série de projetos, fiz um monte de projetos de muito, muitos tipos num desses projetos é, eu acabei entrando como investidor técnico, eu fazia a parte técnica de um projeto de uns meninos que não tinham a parte técnica e a gente conseguiu que esse projeto em 2015 fosse vendido para a B2W Digital uma operação que a gente começou super pequeno e aí vendeu a operação, quando eu saí tinham 300 pessoas trabalhando. E foi uma transformação, mas a gente na Carambola tinha um contexto que assim, todo mundo que eu contratava para fazer os meus projetos eram diferentes do que o mercado queria. Por quê? Primeiro, porque eu não tinha o dinheiro para pagar o que o mercado pagava. Segundo, que a minha rede não acessava as pessoas que o mercado queria. A minha rede acessava todo mundo que o mercado não queria. E o que acabava acontecendo era que essas pessoas saíam e iam embora, é, passava um período, ninguém queria contratar elas, elas trabalhavam na carambola, passava um período, elas iam embora. E aí foi nesse meio período que eu conheci o Renato, e aí ele falou, putz, você tem um negócio diferente aqui, você tem um monte de coisa, mas você forma as pessoas, isso é legal. E, ah, Renato, mas ninguém quer saber disso e tal, e aí a gente veio é, para esse contexto de, vamos... É, vamos fazer uma coisa diferente. Foi quando, em 2017, a Microsoft cham me chamou para contar a história de de como que a minha carreira tinha sido daquele jeito, como que eu tinha passado pelos programas e tal, e ali a gente teve essa visão, eu e o Renato fomos para Washington, e aí a gente fez a palestra, e todo mundo sempre olhava o negócio e falava, "Poxa, mas você fez um negócio tão legal lá, que foi investido pelo fundo, que foi vendido, que era uma plataforma, e você tem um negócio que depende de formar as pessoas, esse negócio não vai dar em nada. E, e quando eu e o Renato fomos para os Estados Unidos e a gente começou a contar o que a gente fazia, lá foi uma visão totalmente diferente, porque era assim: nós, vocês formam as pessoas? Putz, como é que vocês formam as pessoas? Putz, a gente tem uma metodologia, a gente tá. E aí foi aquele negócio que, assim. Nossa, peraí, então peraí, Renato. Se a gente tem uma coisa que a gente forma as pessoas, elas vão embora, talvez isso não seja um defeito, talvez isso seja uma qualidade. Talvez o nosso negócio seja formar as pessoas e que elas vão embora. E aí, a gente, e nesse momento foi a hora que a gente se conheceu um pouco. Eu vou deixar o Renato falar um pouco dele e entendeu que a gente vinha de dois mundos totalmente diferentes, mas que a gente, o potencial de unir de tanto ele conhecer o meu universo, quanto eu conhecer o universo dele, era explosivo. E foi aí que a gente decidiu que assim, putz, nós temos um negócio, que a gente forma pessoas para o mercado de tecnologia, mas que a gente pode englobar outras coisas, de trazer essa, essa vivência de ter dois mundos, e abrir essa janela para dois mundos totalmente diferentes. Eu nasci no Grajaú, o Renato nasceu nos Jardins, Vamos mostrar que muita coisa do que eu aprendi é válido no seu mundo do mesmo jeito que muita coisa que você tem no seu mundo é válida no meu. E não uma via de mão única, onde um, um lado só serve o outro. Então, a gente percebeu que essa diversidade tinha esse potencial explosivo e foi em 2017 que a gente decidiu fazer a carambola como um modelo de educação, que é isso que, que a gente tem hoje. Né?
0: Nossa, Gustavo, eu assim antes de passar para você, Natão, eu uh, me lembrei de quando a gente estava batendo um papo, combinando essa live, você disse, é, lá naquela região ali, Berrine e tal, é, como é que era? O quadrilátero
1: o... do sapatênis.
0: O quadrilátero do sapatênis. E, e eu achei tão sensacional, especialmente agora, ouvindo você falar de novo da tua história pessoal, que no fim das contas fez, fez você ter essa, essa eureka, essa epifania, né, sangrando na própria carne, do que fazer, que é o que você acabou de dizer, que é o quadrilátero do papa Tênis, de onde o Renatão veio, né? Ele tem tudo a ver com tudo que você tem lá no Grajaú, e é como, como um sanduíche que se complementa. Então, é, você falou sobre diversidade, e eu quero que o Renato fale sobre inclusão, porque é quando a gente junta o melhor dos dois mundos. E por que não o pior dos dois mundos também, né? Renato, é, conta aí com as suas palavras, como é que você foi parar nessa carambola e o que que tem a ver aí, o que, que você incluiu, como é que vocês estão incluindo?
2: Bom, eu acho que eu também sempre fui meio inovador, assim, né, porque eu vim de escolas muito boas, eu fiz escola da politécnica da USP, engenharia de produção, fiz direito no Mackenzie, depois fiz MBA lá na, na Califórnia, na Universidade da Califórnia, Los Angeles, o CLA, e, e, e quando eu estava ainda na faculdade, eu vendia uma pinga que chamava Chiboquinha, né? E eu resolvi fazer desse negócio um negócio real, né? E, e, e comecei a desenvolver isso. Então, me lembro na banca, de, na banca de examinadores da Poli, quando eu fiz meu trabalho de formatura, que foi sobre a empresa, né? Foi o plano de negócios da empresa e tal. Uma das examinadoras falou: "Mas você vai vender, você vai viver dessa pinguinha aí, porque todos os meus amigos estavam no mercado financeiro e etc." E aí eu falei: "É, eu vou viver dessa pinguinha." E aí foi. E esse negócio cresceu. A gente foi, a gente acabou trazendo a fábrica da Chivoquinha para perto de Minas. Eu fui implantar a fábrica lá em Minas Gerais, em Itapeva, na época. E aí eu lembro que a gente comprou uma marca de cachaça chamada Santo Grau e foi a primeira cachaça do Brasil a ter denominação de origem e safra. E eu, pessoalmente, fui no Ministério da Agricultura defender o procedimento para fazer isso, etc. E tal. Então, a inovação sempre teve muito na minha veia. eu sempre quis fazer coisas que, diferentes e, e que geravam valor em si. Né? E fiquei nessa empresa de cachaça por 12 anos, vendemos ela para um grupo espanhol que estava entrando no Brasil, encontrou a gente que a gente fazia parte dos rankings de, de cachaça de qualidade, na época da Playboy, tinha os rankings de cachaça aí e, e aí, é, na verdade, compraram da gente a empresa e eu fui fazer outras coisas. Uma delas foi um projeto que a gente começou no, no Instituto de Engenharia em São Paulo, onde me apresentaram para o Gustavo, para a gente fazer um espaço de é, maker, né, um espaço onde as pessoas iam compartilhar ferramentas de fabricação digital e, e desenvolver os seus projetos. E foi aí que eu conheci a, a Carambola e me encantei. Eu me encantei por diversos motivos, né por ter visto uma empresa que conseguia desenvolver projetos extremamente interessantes, com pouquíssimos recursos, e, e isso acho que é uma das coisas que destravam realmente a, a criatividade e a inovação, é quando você tem um problema para resolver e você encontra uma solução independente do, do, do recurso que você tem, então eu vi por exemplo uma estação de bike que a Carambola desenvolveu de, de, de carregar bike elétrica que a trava da bike era o, o, a trava do porta-malas do Gol que foi adaptada para fazer aquilo era o que eles conseguiam achar para fazer aquilo resolver e funcionava e resolvia o problema né? e, e, e um conceito extremamente é, moderno de, de, de ágil de lean e de trazer as pessoas para um ambiente onde você aprende baseado em projetos. Né? Então, é, acho que a aprendizagem baseada em projetos é, é uma das coisas mais é, bacanas que tem e que realmente formam as pessoas. né Você não está ensinando por ensinar, mas ensinando para você resolver um problema real do que aquilo acontece. E nisso, eu acho que a inclusão, você me perguntou um pouco como é que funciona a inclusão, né? É você aceitar realidades diferentes é, com é, e, e você trazer para o jogo essas realidades diferentes e fazer elas elas acontecerem. E, e acho que no meu processo de é, da pinguinha, né que a professora lá falou, eu, eu tive que atravessar a ponte, ir para o lado de lá e muitas vezes vender aquela pinguinha em adegas que ficavam em bairros de periferia, no meio da favela ia lá, eu me lembro, buscar dinheiro é, que o, o, o meu cliente ia pagar, a gente pagava com um pacote de dinheiro de pão, saía, botava na barriga, assim, com maior medo de sair daquela região ali, com, uhum. com aquilo lá. Então, acho que essa convivência, essa coisa de é, também é, se entregar para um negócio diferente e acreditar na né, que aquilo pode funcionar, acho que... É, juntou e, e, e tornou possível essa, essa inclusão e, e, e essa junção de dois mundos tão é, distantes, mas, ao mesmo tempo, tão próximos, né? quando você olha para os valores que a gente cultiva, para as coisas que a gente é, acredita, é, para um negócio e, e, e também para o país, né? para onde a gente vive como, como um todo.
0: Uhum. Eu é, adoro que você mencionou, né? Que você ia lá para a favela e tudo mais, pro outro lado de lá da ponte, né? De onde o Gustavo é, veio, e, e aí a gente começa a entender que no fim das contas. Nós todos somos motivados uhum. pela mesma coisa, né? A gente, de um jeito uhum. ou de outro, se a, se a tua conta de luz custa 300 e a conta de luz do outro custa 30, todo mundo tem que pagar a sua conta de luz e todo mundo tem que conquistar o seu sonho, seja lá de que tamanho ele for. Então, o que eu mais gosto do projeto de vocês, de que vocês uhum. mencionaram até agora, é que esse viés inconsciente de que eu não vou me juntar com o um cara. E vive lá nos jardins, ou eu não vou me juntar com um cara que é um transgênero, viveu uma, 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 uma modificação de, trans, de, de gênero, né? Não vou é, falar com um cara que era Juliana, virou Gustavo, e também não quero saber desse cara que foi viver no exterior. Vocês quebraram completamente essa barreira para mostrar que a paixão de vocês une, né? E valores, né? Mas é, eu quero deixar aí para vocês escolherem quem vai me responder essa. É, quando eu falo sobre inclusão, e eu disse para vocês que inclusão é uma das minhas paixões, né, uma coisa que realmente eu tenho é, como algo a perseguir, o que eu quero saber de vocês é o seguinte, o quanto incluir é possível? Né? Porque a gente está hoje ouvindo que as empresas têm que fazer o politicamente correto, e a nossa live chama Inclusão Além do Politicamente Correto, porque existem cotas, porque existem. É, é bonito dizer que você é diverso e inclusivo, mas como é que isso se conecta ao negócio? Como é que o negócio se sustenta? Qual o benefício que o negócio tem sendo inclusivo? Quem quer me responder
1: isso? Gustavo. Nós dois <risos> Dois, é... Não, eu hum. acho que tem hum... na minha visão é, a gente está vivendo um momento do mercado de TI que eu acho que é a inclusão, a diversidade é uma necessidade do negócio porque a gente fala que hoje o profissional de TI é um homem branco, heterossexual cis, de classe média alta e esses caras todos já estão contratados e a gente ainda tem 400 mil vagas em aberto, ou a gente vai trazer gente de outro contexto ou a gente não vai conseguir fazer inclusão. E aí, é, e trazer essa diversidade. E para a gente, a diversidade tem se mostrado que é, uma na minha opinião, uma falta de habilidade do mercado e talvez uma, um comodismo de sentar numa posição de conforto mesmo e falar, agora, o que, que determina a entrada de novos profissionais nesse mercado? Então, por exemplo, na minha história e na história do Renato, a gente passou por diversos momentos. É, onde a gente tinha conflitos e muitas dificuldades de, das pessoas entenderem o que fazia o Renato uma pessoa como o Renato se juntar com um cara que nem o Gustavo porque você não precisa disso. Mas, ao mesmo tempo, a gente, entre a gente, percebe que a gente aprendeu muito um com o outro. E não foi só o MBA internacional do Gustavo, mas o meu MBA do Igrajaú também trouxe muita coisa para dentro do negócio. Mas isso é uma inclusão, é onde a gente percebe esse é. pertencimento de perceber que eu podia falar e que eu tinha a mesma voz que o Renato dentro do negócio. Qual que é a dificuldade de fazer isso? É que a gente precisa sair de uma posição de conforto. E, e eu, eu sempre sou muito grato, e eu admiro muito o Renato por conta disso, eu acho que ele é um exemplo nesse sentido, porque ele sempre esteve numa posição muito empática de falar assim, e também muito humilde de falar, peraí, o que, que essa pessoa pode trazer, e não só, olha, eu estudei lá fora, ou eu estou numa posição confortável. E o que o mercado, na minha opinião, tem feito hoje é o seguinte, e eu não sei se a gente percebe o quanto isso está enraizado na gente, é que a gente criou um processo de entrada nas empresas que hoje tem uma barreira muito grande e não é uma barreira que ela é necessária, tá? Aí você fala assim, não, mas é eu, a minha barra é alta porque eu tenho um ambiente super... É, Competitivo. desafiador e competitivo e aí eu falo assim eu, eu, não é não estou falando desse aspecto, estou falando do aspecto que é, a gente colocou uma barra dentro do mercado de, por exemplo, falar eu quero contratar pessoas de determinadas universidades e hoje como que o mercado contrata? O mercado contra as, uh, contrata as pessoas pelas habilidades técnicas que elas fizeram e, e, a, e as habilidades técnicas hoje elas são adquiridas através de um processo de compra logo quem tem mais acesso à renda tem mais acesso a entrar nesses lugares não significa que essa pessoa tem mais capacidade técnica de fazer só que ela teve mais capacidade de comprar aquele certificado que me permite a entrada nesse mercado, na minha opinião porque o mercado está sendo muito leviano de não olhar e se fazer uma autorreflexão e de falar assim a gente quer muito contratar pessoas negras, mas elas não estão prontas mas peraí, como que você se adapta para entender o que, que foi que fez de errado, como o processo que a gente está vendo do, do Magazine Luiza, que eu Acho super importante falar que vai ter um programa de trainee para os negros, mas eu queria ver eles falando que eles vão fazer um programa de trainee para todos os executivos que estão lá, porque os negros são 55% da população. E se eles não conseguiram entrar no Magazine Luiz até hoje, é porque quem está dentro da empresa precisa se refletir sobre o porquê que isso não aconteceu. Entendeu? Então, a inclusão não vem só da parte mais fraca de tentar fazer um processo e falar: putz, Gustavo, você precisa passar em Harvard. A gente tem um negócio que é super robusto e muitas vezes a gente não é ouvido. E eu falo para o Renato: Renato, se eu tivesse, se falasse assim, programador trans que estudou em Harvard, criou a metodologia de fazer inclusão, a gente teria 855 milhões de clientes. Mas como é um cara que veio do Grajaú, que está ali, qual que é a opinião que esse cara está colocando? Mas peraí, vocês querem fazer inclusão ou vocês querem a opinião do cara negro que foi para Harvard? Que é mérito dele, tá tudo bem. Só que são todos os negros que têm essa oportunidade? Não. Entende? Então eu acho que a gente tem que entender que essa inclusão passa por um processo de autorreflexão do próprio mercado. Quem está no mercado hoje está pronto para fazer essa reflexão, de olhar e falar. Putz, eu preciso, é o que eu falei, para mim seria muito mais poderoso se a gente tivesse uma iniciativa de falar, Magazine Luiza tá fazendo um processo de reskilling de todo mundo que tá lá dentro para permitir a inclusão. Porque os, os negros estão na base, a gente fazer um programa de estágio para entrar negro na base é só onde ele entra. O problema é que depois não passa lá para cima. E não passa por quê? Porque você imagina assim, hoje, se a gente for fazer uma reflexão séria sobre como é o mercado, você tem uma rede de amigos então é assim, o Renato tem um amigo eu, eu trabalho numa empresa eu tenho um amigo, eu estudei na Poli aí eu quero indicar uma pessoa para essa vaga eu vou indicar uma pessoa que estudou comigo e aí só entra as pessoas da Poli ah, eu vou fazer um processo seletivo que é uma barra enorme aí a pessoa, que, o negro que vem lá do Grajaú tem que passar por sete, sete setenta e oito testes de aptidão sendo que o cara que estudou na Poli entra e fala, não, é meu amigo, é de confiança ele entra e está sentado na cadeira Uhum. E como é que a gente vai quebrar essa barreira, entendeu? Então, assim, eu acho que a reflexão que a gente tem que ter, a gente tem realmente processos seletivos, a gente sabe o que é um viés inconsciente, a gente sabe o que, que é isso, eu acho que não. Por quê? Porque senão a gente não estava discutindo isso aqui. Essa, se a gente soubesse, a diversidade não deveria ser um assunto. Uhum. Então, eu acho que é isso que a gente tem que buscar. E é quem está no mercado, não é quem está fora.
0: Uhum. você ecoou o que eu falo aqui em, em treinamentos e eventos aqui nos Estados Unidos, que é exatamente isso o que a gente de? falar de diversidade e inclusão, é de fato, a gente é diverso e incluso. Eu quero passar a palavra para o Renatão, é, puxando aí o gancho do que você acabou de dizer, né? A gente tem que fazer essa inclusão reversa, porque senão a gente só vai ser diverso, a gente não vai ser inclusivo, porque como você disse, lá o, o RH tem uma determinação, olha, a minha empresa precisa ser mais diversa, então a gente vai contratar lá, sei lá, 30%, vamos dar o um exemplo aqui dos Estados Unidos, 30% tem que ser é, pessoas é, pretas, que a gente chama preto aqui, né? Tem que ser latinos e, de repente, tem, tem que ser com orientações sexuais diferentes. Então, essas pessoas são contratadas, mas depois elas não são incluídas. Aí, é, eu que sou uma latina, entro num grupo de um líder que não foi preparado para usar as minhas aptidões, eu vou ficar encostada. Então, no fim das contas, o tiro sai pela culatra, né, Renato?
2: Essa pergunta é muito boa, Tati, porque ela, ela, ela bate exatamente na proposta da carambola, né? A gente não está a falar, ah, carambola é um programa de educação, um programa de formação, e daí o pessoal já pensa, ah, nós estamos fazendo é, caridade, né, com as pessoas deixando... Não, a gente está... A, a nossa trabalho mais difícil é educar os educados, que nem diz o Gans, né? Quer dizer, as pessoas que já estão dentro da empresa e que é, não sabem avaliar objetivamente as empresas, estão cheias de vieses no seu conjunto de atitudes do dia a dia que você nem percebe e que é, barram a, a essa efetiva inclusão. Então, a, a forma como a gente estruturou essa, essa, esse programa é uma forma em que a gente sucessivamente vai é, trazendo entregas né que vão acontecendo em, em, em sprints né ou, ou em partidas semanais e, e, e vai trazendo uma mentoria para ambos os lados, pra, quer dizer, para quem está incluindo é, ou para quem está disposto a incluir, entender como essa pessoa traz resultado e consegue entregar e como ele deve dar voz para essa pessoa dentro da empresa, mas e também para o mentorado de como é uma empresa, uma estrutura organizacional uma, uma cultura ou valores socioculturais diferentes do que ele está acostumado. Então, ele é um processo de aproximação mútua, eu costumo dizer, né que a gente está olhando para a borda do mercado, o mercado da tá, empresa está aqui, a pessoa está aqui, eu preciso esticar a borda da empresa, preciso esticar a borda da pessoa para que eles consigam entrar que eles consigam conviver e para que eles possam aprender com essa convivência e depois a gente é quase que uma incubação né depois a pessoa pode entrar lá dentro aquela célula de desenvolvedores entrar lá dentro e depois multiplicar essa cultura de inclusão essa cultura dos indicadores que a gente traz essa cultura de, de um trabalho colaborativo também que eu acho que é, é uma, um dos grandes diferenciais dessas equipes que a gente está montando
0: Absolutamente. Eu quero que você conte pra gente o que é a empresa 2.5, né, que eu ouvi você em outras oportunidades explicar e que tem a ver, acho que, com esse, com esse gancho que você abriu. E, antes disso, eu gostaria só de reforçar isso, que eu acho que é um dado muito legal, é uma coisa muito importante que a gente tem que, tem que reforçar, que o Renatão e o Gus têm, têm falado aí desde o começo do nosso bate-papo, mesmo antes da gente é, retomar a live, né? Que é o fato da reeducação, da educação reversa, porque se a gente não faz isso, veja só, a gente não está falando é, caridade, como o Renatão mencionou agora. E eu quero, inclusive, que vocês reforcem aí que a carambola não é uma ONG. né? O que a gente está falando é de fazer com que ambos os lados sejam educados para que a gente tire o melhor desse suco e que a empresa, no fim, seja lucrativa. Então, o que, o que eu sonho, Gus e Renatão, é que a gente use os, os, as, as qualidades e as forças, tanto as forças comportamentais quanto as técnicas das empresas, para que nós tenhamos lucro no final e que seja lucro para todos. A gente vai parar de falar de caridade. Então, o cara lá que veio do Grajaú, ele vai ser recompensado por mérito não porque ele é o cara do Grajaú coitadinho dele e o cara lá dos jardins também vai ser recompensado por mérito, não porque ele foi estudar em Harvard, mas porque ele teve o mérito. E a gente só vai conseguir fazer isso quando a gente estreitar essa coisa que os líderes hoje abrem e reforçam a diferença. Eles dizem assim, falando de viés inconsciente, por exemplo, vou usar minha, é, é, meu exemplo como uma latina aqui, eu é, posso escutar os meus líderes falando assim ah, tá vendo? Eu digo pra você, uma pessoa que fala inglês como segunda língua, ela não se expressa direito, tá vendo? Eu tá a Tatiana tá sempre quieta nas reuniões, isso é um reforço do problema né, eu tô sempre quieta nas, nas reuniões de repente porque eu acho que o meu sotaque não é entendível, essa palavra existe entendível? É, e aí por isso eu fico quieta e aí eles acham que eu tô quieta porque eu não tenho voz né, é, antes de eu dar para o Gus, Renato me conta aí o que é a empresa 2.5, o que tem a ver com o que a gente está falando para as empresas terem sustentabilidade?
2: Legal. A empresa 2.5 é uma empresa que é, tem dois grandes objetivos, né? Ela tem, como toda empresa tradicional, ela tem o objetivo de gerar resultado financeiro, mas ela também tem um objetivo de gerar impacto social e de sustentabilidade para nossa sociedade, né? Então, ela está entre uma empresa e uma ONG, e por isso a gente fala entre o setor 2 e o setor 3, então ela é uma empresa 2,5%, e hoje a gente tem um organismo internacional que chama Sistema B, né, que é uma ONG, que faz a certificação de empresas olhando para os processos internos uh, e, e para tudo que ela está uh, se propondo, os indicadores de impacto, etc., para certificar que aquela é uma empresa que está uh, realmente buscando, além do lucro, também o impacto social. Né? E, e, e hoje a Carambola é uma empresa B certificada.
1: É, eu acho, que, eu acho que mais que isso também, eu acho que é, um, é uma visão de futuro para olhar o mercado, porque na nossa visão, é, o ano passado, quando a gente recebeu o prêmio de empreendedor social de futuro pela Folha de São Paulo, que a gente descobriu que a gente era uma empresa de impacto social, isso foi uma surpresa, porque o nosso, era para a gente, era a única maneira, a maneira correta de fazer o um negócio, era uma maneira que a gente conseguisse distribuir melhor, os recursos, não só centralizar em uma das pontas, que é, ah, tá bom, só o nosso lucro importa. Não, o salário da pessoa importa, o salário do fornecedor importa, e tem todos os aspectos que... Mas, e a gente, e quando a gente fala, ah, vocês são uma empresa de impacto social, na verdade, o que esse sistema vem trazer é que, é trazer uma forma objetiva de medir, porque hoje a gente, para mim, todas as empresas são empresas de impacto social. É, porque todas as empresas efetivamente fazem impacto social, às vezes não positivo, mas todos os negócios fazem impacto social. Eu acho que a gente está numa era que a gente precisa repensar de parar só, de colocar só um, 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 um número. No, no resultado financeiro e nenhum outro número importa, porque aí a carambola versus qualquer outra empresa que está listada na Bolsa, que muitas vezes tem um impacto social negativo enorme, mas porque ela gera um resultado financeiro muito grande, ela é melhor vista pelo mercado atualmente. Sendo que a maneira que a gente está propondo é, será que a gente não acha uma outra maneira das empresas também serem... É, Vistas pelo impacto social que ela faz, porque o impacto social distribui para a cadeia toda. né? Então, a gente, é, a gente tem um número de... Quantas vezes, Renato, cada real investido na carambola? Hoje. 17 vezes. Cada real investido na carambola retorna 17 vezes... Para as pessoas que participam do programa. Então a gente consegue ter um aumento de renda e uma distribuição muito maior. E isso, é, isso gera um monte de coisa positiva. Então, o que é ser uma empresa de 2,5? A gente não tem o objetivo só de pegar e fazer o bem, e o questionamento que a gente faz, uma provocação que a gente recebe muito, principalmente de executivos de grandes empresas, que depois que eles saem das grandes empresas, eles falam: Ah, agora eu saí do mercado e eu quero fazer uma coisa de impacto social. Puxa vida, mas você ficou 30 anos lá sentado naquela cadeira e você não fez nada de impacto social? Por que, que a gente não pensa no, nisso desde o começo? Porque a hora que o cara senta ali e fala, eu vou fazer impacto social, do momento que eu sentar aqui se todo mundo começar a entender que isso tem um retorno, a gente diminui violência, a gente diminui desigualdade, a gente diminui um monte de coisa. Então, essa provocação que eu acho que a gente tem para fazer nos negócios. E, e quando a gente fala que a gente é um programa de formação, e ainda é um, é um desafio, porque quando a gente fala que a gente é um programa de formação que inclui minorias em representatividade no mercado de TI, no mercado de TI, a. Ah, mas é que eles são. A, a, muitas vezes a resposta é: a gente não pode contratar você, porque a gente precisa de gente assim, boa para executar. Mas. Aí eu pergunto: quando o cara vai fazer um MBA internacional, não é um programa de formação também? Hum. E, 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 então, e, e aí você contrata o um menino que foi estudar lá em. em, em Wharton, sei lá, para fazer esse, um, um, um programa na sua empresa, uma consultoria, porque ele está estudando lá, mas ele também não está no programa de formação? Mas a gente esquece isso, então essa, esse questionamento que a gente traz de a gente não é uma ONG, os nossos resultados eles são efetivos, a gente gera resultado financeiro para a carambola, a gente gera resultado financeiro para as pessoas que participam do programa e a gente gera resultado financeiro para a empresa que participa. Então, a gente começa a distribuir melhor isso e começar a ver que essa roda funciona e que talvez esse possa ser um modelo que possa ser replicado em mais contextos.
0: Sem dúvida, Gus. É, antes de eu passar a palavra para o Renatão, porque a gente até agora falou o porquê, e eu queria que o Renatão contasse um caso aí do como, eu queria, produção, que vocês é, passassem para a gente aqui, para todo mundo ver o vídeo dos resultados da Carambola. Coloca aí para a gente ver, porque na prática é o que interessa, né? Vamos assistir esse vídeo, gente.
2: O que eu aprendi aqui na Carambola...
1: Muita coisa. Eu entrei aqui zerada, praticamente.
2: Acho que foi a ver mais o lado humano mesmo da coisa. Que no geral em desenvolvimento você pensa muito pelo lado da máquina e acaba deixando a parte do emocional muito de lado.
1: Eu tô aprendendo como a trabalhar em equipe. Acho que me comunicar mais do que qualquer outra coisa. É enfrentar alguns medos que eu tinha internos dentro de mim, que
0: estão cada vez menores. Assim, foi com certeza o que eu mais aprendi.
1: Dentro do mercado de tecnologia, para você ter uma ideia, é, processos,
0: metodologia ágil, eu aprendi tudo aqui. Eu tinha muito conceito, mas a prática eu não tinha, eu
1: aprendi tudo na Caramal. E os hard skills, né? Hard skills, tá? habilidade <risos> Só crescendo, isso é ótimo.
0: Só para lembrar que o site é ponto .você, né? vc não é ponto com nem ponto br. Renato, eu vi um, bom, um bocado de gente falando aí sobre soft skills e hard skills. Me conta como é. Você tem aí um projeto para contar? Porque o que eu acho mais incrível aqui da gente deixar para as pessoas que estão acompanhando a gente aqui é como é que isso é feito? É possível fazer? Então, conta aí um caso.
2: Ah, legal. Eu acho que a, a coisa, como eu falei no começo, né, a coisa mais bacana do, da, da metodologia da carambola é o aprendizado baseado em projetos. Né? Então, baseado em demandas reais das empresas de soluções para o negócio, a gente monta é, trios né, de, de desenvolvedores que vão desenvolver tecnologia para resolver aqueles problemas com métricas objetivas de performance. Então, é, o que que aquele tipo de aquele desenvolvimento de tecnologia vai trazer de resultado para o negócio? E enquanto a gente está desenvolvendo essa tecnologia, a gente também está fazendo um programa de mentorias, a gente fala em quatro dimensões do profissional, né? Então, a gente traz a aderência a processos, metodologia ágil, o como fazer, a gente traz essa questão da orientação a resultados, né? Do, do porquê eu estou fazendo aquilo, como aquilo vai trazer resultado do meu negócio. A gente traz as habilidades técnicas e aí a gente monta grades né, de currículo baseado em coisas que estão sendo usadas no mercado e vai mapeando as tarefas que são dadas para cada um desses desenvolvedores e preenchendo aquela matriz, aquele currículo dele de acordo com essas tarefas e com a avaliação também do, do gestor do cliente. Né? Então, é uma avaliação que... É, já, já traz para dentro do contexto corporativo como aquilo vai ser feito, e os soft skills, ou habilidades é, pessoais, interpessoais, que são tão importantes, e na inclusão, ainda mais, né, quer dizer, você entender que pessoas com contextos socioculturais diferentes, é, tem motivações diferentes, tem é, é, histórias diferentes, tem uma forma de você liderar elas de uma forma diferente também, então, a gente traz tudo isso para esse projeto e vai mostrando isso em tempo real, como que isso está acontecendo e todo mundo vai aprendendo com os casos de sucesso. Então, o próprio Fleury, que passou aí por um é, o vídeo da, do pessoal do Fleury falando um pouco sobre o projeto, foi um dos clientes que se beneficiou disso. Enquanto eles desenvolviam o, o site e os aplicativos é, da rede A+, eles incluíram é, uma pessoa de periferia, um trans, um homem trans e uma menina de classe média alta, no mesmo trio, trabalhando para entregar esse projeto que hoje estão trabalhando lá, até hoje, lá no Grupo Fleury, e com resultados extremamente satisfatórios, acima da média, como a própria diretora do Fleury mencionou aí no vídeo que foi passado.
0: É espetacular, Renatão. A gente está falando de fato de colocar as pessoas lá, medir, é, treinar e medir, treinar e medir, treinar, para que todo mundo tenha resultado no final. Chegou uma pergunta aqui que eu quero ler para vocês, ela é da... Quem, quem é a produção aqui da Mais Cruzeiros Vem Viajar? Como podemos conversar? Tem uma pessoa que precisa muito de ajuda. Eu queria um pouco mais de contexto aqui, ó. Professor Lúcio Chaves, a pergunta dele é como é que a gente pode conversar? Tem uma... Ah, já entendi o que ele quer. Ele quer já entrar em contato com vocês. É, professor, entre em contato pelo site da Carambola ou Renatão, Gus, como é que ele pode entrar em contato com vocês para falar sobre essa pessoa aí que, que precisa de ajuda?
2: Pode mandar um e-mail para mim, é renato.carambola.com.vc A gente vai ficar muito feliz em responder.
0: Obrigada. E se vocês tiverem mais perguntas, mandem aí que a gente puxa aqui para a conversa. Gus, o Renato estava falando sobre um pouco da metodologia, um pouco do como. O que eu quero te perguntar é o seguinte, como é que está a aceitação do projeto de vocês? Porque eu, pessoalmente, nunca vi nada igual. Né? Como é que é quando vocês abordam uma empresa é e é uh, uh, começam a falar disso? Como é que é a aceitação? Como é que é a reação?
1: A gente está tentando se colocar nesse contexto desde 2017, né? Então, é, o ano passado a gente teve o reconhecimento da Folha, que ajudou bastante, mas assim, o que a gente está falando é realmente muito novo, né? Porque a gente tem um modelo de educação onde a gente paga para pessoas estudarem. É, a gente não é uma fábrica de software, a gente não é um headhunting, a gente não é uma escola... Então a gente. E a gente, ao mesmo tempo, não é uma consultoria de diversidade e inclusão. A gente criou um modelo complexo e sistêmico para tentar lidar com essa situação. A gente ainda percebe, a gente percebe muita intenção de muita gente de querer fazer o projeto. A gente ainda percebe que existem algumas barreiras sociais. É, eu brinco, a gente ainda. Tá, tá amadurecendo o modelo, então, precisa de um pouco de educação do nosso cliente, um pouco, talvez, de robustez, de tentar entender, falar, eu vou fazer uma coisa diferente aqui. É, é, é de se arriscar a fazer inovação, né? Porque a gente quer ver, muita gente quer contratar inovação, mas quer contratar inovação, fala, nossa, isso é realmente inovador, quem que já contratou? Ué, mas você quer inovação, ou você quer... Então, me explica o que que a gente quer fazer, eu não consigo entender. É, então a gente precisa criar um modelo de mostrar isso para o mercado nos resultados. É, é muito positivo quando a gente tem essa abertura. Então, é, depois que a gente passa toda essa barreira de, de mostrar é, da, da empresa falar, putz, eu também preciso me recolocar, eu também preciso, eu também. Posso aprender com esse processo. Isso daqui também pode ser produtivo para mim. É muito positivo porque a gente percebe efetivamente uma uma inclusão mais fluida, apesar de, de ainda existirem barreiras. Que é, é o que eu costumo brincar que nove mulheres não fazem o bebê em um mês. Então a gente vai precisar de um pouco de tempo para lidar com certas coisas e está tudo bem, é, contanto que a gente esteja. Eu brinco a gente vai errar, a gente não só como carambola, mas acho que a gente como humanidade. Eu acho que a gente tem que errar, errar rápido e errar diferente. Então, vamos errar de outra maneira. Então, é, o processo de inclusão é complexo, porque tem várias dimensões. Então, tem coisas, por exemplo... É, se a gente for falar da inclusão de uma mulher negra ou de um homem de periferia ou de uma pessoa trans, ela tem aspectos diferentes, né? E, às vezes, contextos que a gente precisa adaptar para conseguir fazer esse processo. Mas o que a gente percebe é a gente tem, para as pessoas que participam do programa, um aumento de renda de três vezes a renda familiar, é... E quando ela entra no programa, então a maioria das pessoas, 70% das pessoas têm renda familiar menor que dois salários mínimos, eles passam pelo programa para ter uma renda durante quatro meses de 2.500 Então a gente dobra essa renda, essa renda familiar, e eles saem com, com vagas entre 4.700 e 6.200 reais. Então, a gente tem um salto para esses indivíduos muito grande. Para a empresa, também um resultado muito positivo, porque a gente tem uma, uma, um, uma, o que é tangível, que é o resultado que aquelas profissionais entregaram e, e todo o processo de aprendizado que a empresa passa também, mas a gente tem uma coisa que ainda é intangível, que é o reconhecimento dessas pessoas que passaram pelo, pelo programa e que tiveram a oportunidade de passar por isso. Então, a, a longo prazo, o que, que a gente tem, tem olhado? Que isso vai diminuir o turnover, porque... Porque essas pessoas participam de um programa de um mercado que elas nunca tiveram oportunidade. A, 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 a aderência que elas têm a essa marca, a essa empresa que elas têm é muito grande porque é uma oportunidade de abrir uma janela e falar: nossa, eu sou, eu, eu tenho essa, essa visão. Isso se ela tiver, eu estou falando isso no cenário, que a empresa entender que ela possa fazer inclusão e essa pessoa começar a ter voz lá dentro, né? Uhum. Porque é isso que a gente está buscando. E a gente percebe que, como eles são treinados a isso, então, como a gente treina eles a falarem a língua da empresa, que é, acho que essa é a parte que a gente faz... É, do nosso trabalho, que é a mais importante pro profissional, que muito mais que as habilidades técnicas é ensinar ele a mostrar como eu entrego o resultado, porque aí a inclusão não tem não tem questionamento, então não importa se é uma mulher trans que tá fazendo, ou se é um menino de tipo, preferir uma mulher negra, se ele aprender a mostrar o resultado, porque muitas vezes ele mostra, mas ele sabe fazer, mas não sabe mostrar, a gente consegue entregar isso de uma maneira muito positiva. Então, existem barreiras que elas são normais de qualquer inovação que a gente está falando. O nosso negócio é realmente é um modelo de negócio diferente. Então, tem vários aspectos que são diferentes e eles são complexos, mas o resultado é, é muito simples de perceber. Uhum. Entende? A percepção do resultado é, é muito fácil e, e, e a gente tem muito tangível também.
0: Adorei a sua explicação, Gus, porque reforça o que a gente falou aí no, no, no princípio, que é, às vezes a pessoa ela sabe, mas ela não tem voz, e aí porque ela não tem voz, ela mostra que não sabe, e vende mais porque é fresquinho, é fresquinho porque vende mais, né? E a gente fica nesse ciclo aí vicioso e não virtuoso. Renato, é, a gente está caminhando para o final, eu quero te fazer uma pergunta, qual que é a diferença do projeto da Carambola para um projeto de trainee? Não é um projeto de treine.
2: Não, não é um projeto de trainee. É, ele é um projeto que ele já tá, ele, ele se assemelha mais a um projeto de residência médica na área de TI, vamos dizer assim. Porque você traz a pessoa para um ambiente real para enfrentar demandas reais, a pressão da entrega, aquela coisa. E uma pessoa que sabe fazer, mas que ela precisa dessa oportunidade para mostrar que ela sabe e que ela pode entregar a, aquele resultado. Né? Então, é, é, é mais do que um trainee. Né? É um programa de de, de, de vida real mesmo, né, de, eu diria mais de residência mesmo nessa área de
1: treino. E, e, e eu acho que também um outro ponto é, o que que diferencia de um programa de treininho que o nosso foco não é só na pessoa que tá entrando, é na pessoa que tá dentro, e eu acho que é, esse é o principal valor que a gente entrega, que é o, é, treinar, é o que eu falo, educar os educados, uhum. é, é, esse é o processo que a gente precisa fazer, e que, na minha opinião, é esse o gap que a gente tem de inclusão. Não é possível que de 15 milhões de pessoas desempregadas, a gente não tenha 400 mil que possam preencher as vagas de TI que tem hoje. A gente tem, só que o mercado precisa entender que precisa mudar as suas barras. Não é diminuir, não é deixar mais fácil, é só criar critérios mais objetivos. Por exemplo, ah eu só contrato profissionais das faculdades de primeira linha. Então, eu só contrato profissional da Poli. Legal, então você quer contratar mulher negra, então a gente tem um problema porque em 120 anos, 10 mulheres negras se formaram na pole é. então, como que você quer pre... então você escolhe o que você quer você quer preencher a vada, ah, mas quer dizer que em outras universidades são piores? Não, a diferença é que as outras universidades acabam não tendo prestígio, por quê? Porque não acabam incluindo dentro do processo da, da empresa, então eu estudo numa universidade, eu estudei no Senac, que é uma ótima universidade, só que a maioria das pessoas que estudaram comigo não conseguiram se colocar no mercado, por quê? Porque eu não tinha rede que alcançava, ou também não tinha referência daquilo, então, a quanto mais a gente precisa entender que é, quanto mais mulheres negras, quanto mais homens negros, quanto mais pessoas de periferia a gente incluir dentro desse mercado e efetivamente eles trabalharem nesse mercado, mais o mercado vai ter profissional. Por quê? Porque mais ele vai ser uma referência de olhar, como eu fiz com meu amigo, putz, você tá comprando um carro? Você é programador? Putz, eu também quero comprar um carro. É, a gente precisa parar de pensar que as pessoas acordam querendo dar o pior delas. É, eu, não, eu não consigo acreditar que alguém acorda de manhã e fala assim, nossa, hoje eu vou ser um bosta tipo, o cara, ele tem ele não faz, ele não acorda pensando isso o mundo, às vezes, faz ele ficar assim, entende? então, mas o quem é o mundo? é o quadrilátero dos sapatênis. então hoje a gente abre essa porta e começa a perceber, e isso vai ser bom para todo mundo que mais, quanto mais mulheres negras, quanto mais meninos do Senac entrarem para trabalhar nas grandes empresas, melhor vai ficar o Senac e mais profissional eu vou ter para contratar. Em vez de ter duas universidades boas para contratar, eu vou ter dez universidades. Só que não adianta eu ter uma universidade que tem que cobrar barato, porque o cara não tem dinheiro para pagar o curso. Ele tem que estudar de dia, trabalhar de noite, fazer o pão de queijo de madrugada, porque ele não consegue trabalhar na área que ele está, porque ele não arruma um emprego efetivo, e aí a gente esperar que o mercado vá se resolver. Nós fazemos, é, tudo que a gente faz é consequência do pró, das nossas próprias atitudes. Então, se o mercado está assim, desse jeito, não é culpa dos negros que não se colocaram, é culpa de quem está fazendo o mercado até agora. Então, por que não é um, um trainee? Porque a gente está treinando os educados, eu acho que essa é a, a principal força do nosso trabalho.
0: Eu vou devolver a palavra para você, Gans, para você dizer as suas considerações finais antes que eu peça para o Renatão dar as considerações finais dele.
1: Eu, eu queria que a gente, de verdade, que a gente é, tiver, é, acho muito boa conversas como essa, estou muito agradecido de ter a oportunidade de falar aqui. É, primeiro porque eu acho que a gente precisa, as histórias como a minha não podem ser mais histórias de superação, elas precisam ser acabadas, as histórias como as minhas não são coisas boas você é... é eu, eu brinquei lá que eu falei que eu, eu achei que eu era, que há 20 anos atrás eu achei que eu era gay, mas na verdade eu não sabia, porque eu não tive educação, e a gente pensar em educação é uma coisa muito mais sistêmica, porque a gente está desde o do processo do, do ensino fundamental, a gente está pensando em educação como uma, uma coisa de colocar habilidades técnicas nas pessoas. E aí a gente forma um monte de gente que tem ansiedade, que tem angústia, que tem depressão, que tem um monte de coisa que são doenças que são fato que está acabando com o que a gente está fazendo aqui. De pensar numa educação, de as empresas pensarem além do trabalho, de pensar em coisas muito mais sistêmicas, porque uma pessoa sofreu uma exclusão social, porque ela não tem opção, porque não é uma opção, dela ter nascido diferente das outras, e aí eu tô falando no meu caso de ser uma pessoa trans, mas eu poderia ser deficiente, eu poderia ser uma pessoa negra, eu poderia ter nascido só num CEP diferente daquele, e, a gente, e o mercado te condenar e você sofrer uma exclusão social, eu acho que isso não é passivo mais da gente discutir. Eu acho que a gente tem que acabar com essas histórias. Então, o meu trabalho, é, eu, o que eu e o Renato traba trabalhamos aqui na Carambola é para que as histórias como a minha deixem de ser contadas. É, porque elas não são histórias bonitas de superação. Eu não acho que, nossa, que bonito, o Gustavo foi lá e conseguiu. Eu acho que é, eu sou um privilegiado em vários sentidos e eu não posso levar todos esses meus privilégios para achar que eu fui conseguir. É, eu, demorei 35, uh, uh, eu demorei 35 anos para me colocar na sociedade como Gustavo, simplesmente porque eu não sabia qual era a caixa que eu, que eu, que eu preenchia. Os meus pais passaram quase 15 anos da vida dele longe de mim porque eles não tiveram educação para lidar com, com o que eu era ou com o contexto que eu, que eu poderia viver. A média de vida da população trans no Brasil é de 35 anos e eu tenho 36 anos, então eu falo que eu sou sobrevivente. A gente precisa parar de contar essas histórias. Então, a gente discutir inclusão de verdade é também a gente olhar para a gente, não é só olhar para. Nossa, que bonito a gente olhar a inclusão que acontece no outro, é a inclusão que acontece dentro da gente. Então, acho que esse é o trabalho que a gente precisa fazer. Então, eu, eu acho que é um trabalho para uma vida mas a gente vai trabalhar incansavelmente. Eu costumo dizer que nada resiste ao trabalho. E a, eu aprendi isso com o tio do Renato. E a gente vai trabalhar até conseguir. Até quando a gente falar que, nossa, vocês fazem inclusão. E as pessoas ficaram assim, inclusão? Nossa, por que, que vocês fazem isso? Que coisa sem sentido. Então, eu acho que esse é o trabalho que a gente tem que fazer. E para isso, a gente precisa disseminar e construir essa voz com muita gente.
0: Eu adorei. Eu faço votos que um dia a carambola deixe de existir, como... Eu
1: também, é o, é o nosso trabalho. <risos>
0: deixe de existir. Renatão, suas considerações finais.
2: Bom, estou muito agradecido também pelo espaço que vocês abriram aqui para a gente divulgar um pouquinho desse trabalho. Acho que o, o trabalho que a carambola faz é, sobretudo, um trabalho de mudança de mentalidade. né? Eu, eu costumo dizer que a gente é, vive e é criado pensando com a mentalidade da escassez, né, então a gente cria a escassez é, e cria essa escassez artificialmente para sobrevalorizar algumas coisas em relação às outras, né, e quando a gente olha e pensa um pouquinho mais profundo sobre as coisas que a gente faz, a gente vê que isso não faz sentido, né, por que que alguma coisa é porque a gente cria coisas artificiais para sobrevalorizar aquilo. E, e se a gente não mudar a nossa mentalidade para uma mentalidade de abundância e não de escassez, a gente vai continuar fazendo os mesmos erros. Né? Então, como fazer essa, essa, essa inversão de valores na nossa cabeça? Né? Eu acho que a proposta da Carambola, e como proposta de educação, é, é criar times e, e também educar as pessoas das empresas a pensar dessa forma diferente, né? E a, e a entender que esse outro mundo é possível. É possível a gente pensar de uma forma abundante, é possível a gente pensar que todo mundo pode ter uma vida é, boa e, e saudável e, e incluir todas as pessoas dentro desse verdade. mundo.
1: Se a gente não pensar abundância, a escassez, que hoje é artificial, vai ser real. Sim. Entende? Sim.
0: Renato, é, muito obrigada, Gans, muito obrigada. Eu estou extremamente honrada, porque é, vocês estão extremamente alinhados com o que eu repito e acredito que é, vamos parar de falar sobre essa tal diversidade e inclusão, e eu faço votos que a gente se encontre aí no futuro muito próximo para vocês contarem qual é o novo projeto de inovação, porque uhum. carambola não será mais preciso, carambola, viu? E é isso, gente, muito obrigada mais uma vez Obrigada pela paciência de vocês aí de se conectarem de novo. Obrigada, produção, por colocar a gente no ar. Gus, um beijo enorme para você. Renatão, beijo enorme para você. Espero que a gente se encontre muito em breve.
1: Tchau, até logo.
0: Tchau, tchau.